0: Il est 22h à Paris, 21h en temps universel sur Radio France Internationale. Jacques Bonsoir à tous les auditeurs du journal en français facile, nous sommes en compagnie de Bernard Najotte. Bonsoir. Les titres « Le futur premier ministre de la droite israélienne tente de convaincre de persuader la gauche travailliste de participer à son gouvernement ».
1: Le président soudanais a fait en Érythrée son premier déplacement à l'étranger depuis qu'il est l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.
0: Enfin, l'Inde a lancé la Nano, la voiture la moins chère du monde. Elle ne coûte que l'équivalent de 1700 euros.
2: Le journal en français facile.
1: Mais commençons tout de suite ce journal par l'activité sportive. Le champion cycliste américain Lance Armstrong s'est cassé aujourd'hui la clavicule.
0: L'activité ou l'actualité sportive. Lance Armstrong a été pris dans une chute collective de tout un groupe de coureurs cyclistes dans la première étape du Tour de Castille et Léon, c'est en Espagne. C'est évidemment pour lui ce qu'on appelle un coup dur, un coup du sort, quelque chose d'imprévisible qui vous tombe dessus, bref, un
1: accident. C'est d'autant plus pénible pour Lance Armstrong qu'il faisait son retour à la compétition à l'âge de 37 ans.
0: L'américain est une légende du cyclisme. Il a remporté 7 fois le Tour de France, la course cycliste la plus difficile. Il avait pris sa retraite depuis bientôt 4 ans, mais la compétition lui manquait. Alors... Avec une clavicule cassée, il devra être absent des compétitions pendant deux mois. Il ne participera pas au Tour d'Italie, mais son objectif, qui est de participer au Tour de France, n'est pas compromis, bien que sa préparation soit devenue très compliquée. Le
1: premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahu, poursuit la difficile formation de son futur gouvernement.
0: Israël est un drôle de pays. Il a deux premiers ministres en ce moment. Il y a le premier ministre sortant et le premier ministre entrant. On appelle cela une période d'entre-deux. Le sortant s'appelle Ehud Olmert. Il est chargé d'expédier les affaires courantes, qu ne, celles qui ne peuvent pas attendre. Il ne les envoie nulle part, il les liquide vite fait, c'est-à-dire qu'il les gère en attendant de s'en aller. Le Premier ministre entrant, lui, tente pendant ce temps de former son gouvernement. Et dans ce pays qui pratique les élections à la proportionnelle, ça n'est pas une chose facile car ce système favorise l'émiettement, l'éparpillement des forces politiques. qu'il s'agit ensuite de rassembler, de regrouper pour constituer
1: une majorité. En tout cas, Benjamin Netanyahu a réussi à convaincre le parti ultra-orthodoxe de rejoindre sa coalition, son rassemblement.
0: Et effectivement, le chasse sera présent dans ce gouvernement formé par le chef du Likoud, c'est-à-dire le parti de la droite traditionnel. Il y aura également l'extrême droite qui sera, elle aussi, présente. Le futur gouvernement sera donc très ancré, très marqué à droite. C'est pourquoi Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu, cherche maintenant à rallier les travaillistes pour obtenir une caution modérée à les convaincre de venir le rejoindre à leur tour. Le parti travailliste doit prendre une décision demain mais il est très partagé, très divisé, comme nous l'explique Franck Veirabo.
2: C'est un parti travailliste très divisé que Benjamin Netanyahu tente de convaincre de participer à sa coalition gouvernementale. Son chef de file, Ehud Barak, qui est personnellement favorable à condition de conserver son actuel portefeuille de la défense. Il affirme que cela permettrait d'équilibrer une coalition très marquée à droite et Oudbarak estime agir pour le bien de son pays face à l'un des défis majeurs que constitue selon lui le programme nucléaire iranien. Mais cette analyse est très fortement contestée. Le secrétaire général du parti, Ethan Kabel, estime même qu'une participation des travaillistes à un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu serait une tragédie. Sans compter plusieurs députés travaillistes qui contestent la légitimité même des négociateurs choisis par Ehud Barak pour mener les discussions avec le Likoud de Benjamin Netanyahu. Plus pragmatique, la députée Colette Avital reconnaît que ni une participation au gouvernement ni un maintien dans l'opposition ne sont une option satisfaisante pour le parti travailliste. Elle penche néanmoins pour la seconde solution, estimant que le parti doit d'abord se remettre de la très sévère défaite subie lors des dernières élections. Les détracteurs d'Eoud Barak estiment par ailleurs qu'il n'aura guère d'influence sur la politique gouvernementale, alors que les travaillistes ne comptent plus que 13 députés à la Knesset, le Parlement israélien.
1: Réponse demain donc, Franck Veirabo. Le président soudanais Omar el béchir s'est rendu aujourd'hui en Érythrée pour son premier voyage officiel à l'étranger depuis que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre lui.
0: C'est ce que l'on appelle un geste de défi, une provocation envers la communauté internationale qui a mis le président soudanais au banc. Qui l'a rendu infréquentable. Certains continuent pourtant de le fréquenter, de le voir. C'est le cas de l'Érythrée. Les deux voisins, le Soudan et l'Érythrée, entretiennent en effet des relations tendues, tous les deux avec la communauté internationale.
3: Olivier Roger. Cette visite d'une journée n'a qu'un seul objectif aux yeux des dirigeants soudanais, démontrer qu'Omar El-Béchir ne craint pas la CPI ni les menaces du procureur Luis Moreno Ocampo. Celui-ci répète depuis le début du mois que l'avion du président soudanais pourrait être intercepté s'il s'aventurait dans l'espace aérien international. Mais justement, en se rendant en Érythrée, le numéro un soudanais évite l'espace aérien international puisque le Soudan et l'Érythrée sont frontaliers. De plus, le président érythréen clame haut et fort qu'il n'a nullement l'intention de se soumettre aux décisions de la CPI et de faire arrêter Omar El-Bechir. Enfin, pour plus de sûreté, la visite est restée secrète jusqu'à l'arrivée du président soudanais à Asmara. Il reste maintenant à savoir si celui-ci fera preuve de la même audace en se rendant à la fin de la semaine au sommet annuel des pays arabes au Qatar. Omar el Béchir a prévu de s'y rendre mais depuis ce week-end, Khartoum entretient le flou. Le ministère des Affaires étrangères, contacté ce matin par RFI, ne confirme ni n'infirme cette visite alors que le quotidien saoudien al croit savoir que le voyage est d'ores et déjà annulé. Ce week-end, les oulémas soudanais avaient émis une fatwa déconseillant à Béchir d'aller au Qatar. Une telle prise de position de la part du clergé musulman pourrait permettre au chef de l'État d'annuler sa visite tout en sauvant la face. C'est du moins ce que l'on estime dans certains milieux à Khartoum.
1: En ces temps de crise, le groupe indien Tata frappe fort, il a lancé à Bombay la Nano, sa voiture révolutionnaire.
0: Et en ce temps de crise, donc de crise de l'automobile, eh bien, la Nano est petite, comme son nom l'indique. Elle n'est pas belle, elle n'est pas écologique, elle n'est pas confortable, mais elle a... Un prix imbattable, cent mille roupies indiennes, soit mille sept euros. La nano est donc la moins chère euh, qu'un bon ordinateur portable, c'est même l'automobile la moins chère du monde, comme nous le raconte notre correspondant, Moussine
1: Naimi. C'est en plein cœur de Bombay que le géant automobile indien Tata a tenu à lancer la Nano. Plusieurs centaines de personnes ont été invitées, la presse évidemment, mais aussi les industriels du le secteur automobile ainsi que les partenaires financiers du projet. Ratan Tata, le dirigeant du groupe, précise qu'il a tenu sa promesse en permettant à chaque famille indienne de se procurer un
2: véhicule à un prix abordable. Dans ce voyage que nous avons entrepris il y a six ans déjà, au moment de la conception de la Nano, nous n'avons jamais pensé lancer la voiture la moins chère au monde, mais plutôt un véhicule qui permettrait aux familles indiennes de se déplacer différemment. Les indiens ont maintenant l'opportunité de posséder une voiture abordable pour la première fois, et j'espère que nous y arriverons.
1: Les premiers exemplaires de la nano sortent des chaînes de production déjà existantes. Et en attendant que l'usine finale ne soit terminée, la capacité de production en 2009 est de 50 000 véhicules. Or, les spécialistes du secteur automobile prévoient des centaines de milliers de demandes. Certains risquent d'attendre leur voiture low cost plus d'un an, même en commandant dans les tout prochains jours. Moussine et Naimi, Bombay RFI.
0: La nano ne sera vendue en Europe et donc en France que dans deux ans. Elle coûtera beaucoup plus cher qu'en Inde, cinq
1: mille euros car il faudra la mettre
0: aux normes européennes.
1: Et puis comme on approche de la fin de ce journal, Jacques, je sens que vous avez envie de détendre l'atmosphère. Une atmosphère
0: qui n'était pourtant pas très tendue. Vous savez comment les enfants appellent
1: une automobile en français.
0: Ils disent une auto et parfois une toto. J'ai donc envie de dire
1: que la nano est la toto de tata. Ce qu'il ne faut pas confondre avec la nana de toto, ni la tata de nono. Comprenne qui pourra. C'est tout pour le journal en français facile.
3: Hello.